0: Este es el podcast de John DuCoin. Comenzamos. Bienvenidos a este décimo episodio del podcast de Juncoin. Así de rápido se han ido ya 10 capítulos, 10 episodios. Y no me queda más que agradecerle a todos y cada uno de ustedes que han estado escuchando, descargando este podcast, escuchándolo en las diversas plataformas en las cuales se, se publica. Y de verdad, no estoy más que agradecido con todo ello y con todos los comentarios y las muestras de de cariño que, que me han dado no hacen más que motivarme para seguir trabajando y hacer un, un episodio mejor cada día estamos cerrando el año con este episodio justamente y pues un año bastante bastante difícil bastante complicado para muchos ojalá que el próximo año pinte mucho mejor yo creo que ese es el deseo que todos, todos tenemos y que eh, ojalá, ojalá que se cumpla y que pues ya por fin salgamos de esta pesadilla que de verdad como cómo se ha vuelto tan larga y, y, y no, se, no se veía como dicen la, la luz al final del túnel creo que por fin ya ahí vamos tenemos que pasar todavía otro momento bastante complicado, bastante amargo viene una segunda etapa de, de contagios muy muy fuerte pero afortunadamente ya está... Eh, la vacuna ya se está proporcionando y ojalá que como se ha estado planeando todo este proyecto de vacunación, pues en pocos meses ya podamos estar nuevamente regresando a nuestras actividades no normales, pero lo más cercano a ello posible. Pues vaya, para todos un abrazo caluroso, esperando que hayan pasado una excelente navidad. Se viene ya la festividad del fin de año un año que ya queremos que acabe y que pues eh, toda la, la buena vibra para todos para el próximo año 2021 bueno pues siguiendo con la entrevista que le hicimos a Jacqueline Barrios, nutrióloga vamos a concluir con esa entrevista nos van a dejar bastantes mensajes importantes, quiero que de verdad pongan mucha atención en lo que nos va a decir la nutrióloga porque no es cosa del, 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 del futuro, esto ya es en el presente. Si no atendemos la situación de nuestra salud actual, pues estas situaciones de las pandemias y de los virus y de los contagios y de las enfermedades eh, autoinmunes y demás, nos va a seguir pegando fuerte en el futuro. Así es de que no lo echen en saco roto, pongan mucha atención, sigan los consejos, si es posible también contáctenla, hagan alguna eh, cita con ella, de verdad no porque eh, sea quien es, para mí eh, la estoy recomendando simplemente creo que el trabajo que ella realiza lo hace con mucho profesionalismo así es de que pues al final nos va a dejar ahí sus, sus eh, medios de comunicación su forma de contactarla y pues nada, vamos a, a seguir escuchando un abrazo a todos, los dejo con la segunda parte de la entrevista a la nutrióloga Jacqueline Barrios. Yo tenía una duda desde ya hace un buen tiempo eh, respecto a esta situación que estamos viviendo del, de la pandemia del COVID. Eh, ¿Cuál es la relación que existe entre la alimentación, entre la nutrición en sí, con esta situación que se está pues dando desafortunadamente en todo el mundo y que creo que sí, sí existe alguna relación muy directa entre lo que es la pandemia y la parte de la, de la alimentación de una sociedad o de, de una persona, vaya. ¿Cuál es la relación que existe directamente entre esta situación que se está viviendo y la alimentación o la nutrición de una sociedad?
1: Bueno, eh, en términos muy generales, Toda enfermedad lleva un proceso fisiológico en donde empiezan a actuar una serie de hormonas para poder mantener el equilibrio. El cuerpo siempre va a buscar mantener un equilibrio, ¿no? Que se, es la homeostasis que se le llama. Siempre va a ser su fin eh, eh, mantener ese equilibrio. Muchas veces eh, cuando empiezan los procesos de enfermedades, este equilibrio se empieza a perder. Empezamos a, 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 a tener funciones hormonales que normalmente no tendríamos para poder, porque porque el cuerpo, claro, o sea, empieza a tener este desequilibrio y entonces el cuerpo en, en situación de emergencia, pues empieza a generar un movimiento hormonal bastante intenso para poder, eh, pues, lograr o encontrar otra vez ese equilibrio. Pero ahora, en este proceso, en donde empieza todo este proceso hormonal, eh, se, se le llama, se viene una cascada de, de hormonas inflamatorias, proinflamatorias, ¿no? ¿Por qué? Porque este, esta es la manera en que el cuerpo empieza a, a, a tratar de, de atacar al, al virus o a la bacteria o a lo que sea que lo esté dañando. Entonces, eh, en todo este proceso eh, fisiológico que se lleva a cabo, que es de donde surge la enfermedad, son, se, se llevan diferentes procesos inflamatorios. Ahora, una enfermedad crónico degenerativa como lo es la obesidad, como lo es la diabetes, obviamente tienen el doble de riesgo de contraer, eh, o más bien de, de empeorar una enfermedad como, como viral como es el COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo está en constante estrés el cuerpo cuando tiene obesidad o cuando tiene diabetes, eso quiere decir que su cuerpo no está en equilibrio. Entonces las hormonas, las células, empiezan a buscar este equilibrio y están en un proceso constante de, de estrés y de inflamación, inflamación celular. Entonces el COVID es un virus muy oportunista, en donde empieza a buscar todas estas fallas y se empieza a aliar con ciertas hormonas proinflamatorias para poder desarrollarse y empezar a unirse a células, etcétera. No digo, todos los virus son oportunistas. Entonces, eh, por eso hay la relación entre que, eh, que una enfermedad crónico-degenerativa puede empeorar un proceso viral como lo es eh, el, el COVID. Pero ahora, ¿qué tiene que ver la alimentación? Bueno, el origen de todas estas enfermedades, sin duda, es la alimentación. ¿Por qué? Porque nadie nace más que tengamos antecedentes genéticos siendo diabético o siendo obeso nacemos realmente bien, con, con un estado fisiológico sano, sin embargo en el proceso, en, en, en las etapas de vida que vamos atravesando es donde empezamos a perder los rumbos y en do es donde empezamos a tener malos hábitos alimenticios, en donde empezamos a, a comer alimentos chatarra y todos estos alimentos chatarra que no nutren, sino más bien nada más aportan calorías vacías, es lo que al final pues eh, llega también a, a desequilibrar el cuerpo, ¿no? el, el, el metabolismo. Entonces, en general, la relación que hay entre, entre pues, la alimentación, la, la nutrición y el, la pandemia actualmente, pues es evidentemente que a raíz de, de, de una buena o una mala alimentación se puede ver una mayor complicación del virus. Ahora, eh, ha, ha habido muchos estudios en donde se ha visto que personas sanas han enfermado y han agravado o incluso han muerto. Y, y es donde eh, nos empieza a nosotros eh, pues a, a, a tener duda de qué es lo que está pasando, ¿no? Pero también se ha visto que esas personas llegan a tener ciertas cuestiones genéticas, ciertos antecedentes que a lo mejor no se conocían. Y que de repente, cuando ya se empieza a hacer una investigación más profunda sobre el desarrollo de la enfermedad o de la pandemia, del COVID, eh, se dan cuenta de que pues tienen ciertas enfermedades genéticas que no, que no se habían dado cuenta, ¿no? O ciertos antecedentes heredofamiliares genéticos. Por ejemplo, las personas que son más propensas a la diabetes es porque tienen un antecedente heredofamiliar directo, la mamá, el tío, los abuelos, ¿no? Entonces, eh, a manera de concluir, eh, la alimentación, si bien, sobre todo la alimentación basada en plantas, eh, porque es rica en antioxidantes y nutrientes muy específicos que ayudan a combatir cualquier enfermedad infecciosa, eh, incluso crónico-degenerativa, si bien la alimentación, sobre todo la que es basada en plantas, que es muy rica en, en nutrientes y en antioxidantes, no te va a ser inmune al COVID como tal, eh, sí te va a ayudar mucho a sobrellevar la enfermedad, a que no se complique y a que no eh, sea mortal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a estar enfocado en lo que tiene que estar enfocado, que es en atacar al virus, tu sistema inmunológico va a hacer su trabajo. Y no va a estar eh, perdiendo el tiempo en regular la glucosa, en regular la presión arterial, en regular los triglicéridos, en regular el ácido úrico, en regular otras funciones que tu cuerpo está fallando por una mala alimentación.
0: Ok, bueno, pues muy interesante. Y, y aquí eh, podríamos decir que entonces la relación obviamente directa entre la alimentación y una enfermedad viral como esta que estamos sufriendo... Pues tiene que ver desde muchos factores, ¿no? Que, que la persona misma debe debe ya haber eh, creado, por ejemplo, todos esos, este, esos eh, anticuerpos, ¿no? Que una persona crea desde que es bebé o desde que es muy pequeño. Todo eso va sumando, y obviamente la alimentación, a que al final tu cuerpo ceda o no a una enfermedad de este tipo, ¿no?
1: Así es, y de hecho, bueno, ahorita ya muchos saben que parte de nuestro sistema inmunológico, y de hecho la mayor parte de nuestro sistema inmunológico está en nuestros intestinos. Ahí se producen muchísimas células eh, que trabajan en el sistema inmune. Entonces, imagínate si tenemos, si estamos consumiendo todo el tiempo alimentos que no aportan ningún nutriente y que lo único que van a hacer es cansar al intestino en su trabajo con cero absorción de nutrientes, que lo único que van a aportar es eh, energía o azúcares o edulcorantes artificiales o químicos o pesticidas o etcétera, etcétera, pues evidentemente eh, no va a haber una muy buena producción de células inmunes. Y justo también ahí está la, la relación entre, entre cualquier tipo de enfermedad, ¿no? no solamente las enfermedades virales, sino en general cualquier tipo de enfermedad. Nuestro sistema inmune pues va, va a empezar a trabajar bien o mal dependiendo de la sanidad que tengamos en, nuestro, en nuestros intestinos.
0: Muy bien, y bueno, ya para cerrar este tema de, de la parte de nutricional y las enfermedades, ¿cuáles serían como nutrióloga las recomendaciones que le darías a una persona que, que está en riesgo o que está en ese sector de riesgo de contraer un virus como el que se, se está presentando en estos momentos a nivel mundial. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que tú le darías así de, de primera mano para, pues para protegerse un poco más o, o tener un poco de inmunidad a lo mejor ¿no? que que a lo mejor es, es difícil que seamos inmunes a ahorita a esta, esta enfermedad, pero que sí nos pudiera servir de, de, un, de una protección mayor.
1: Eh, bueno, así como tal inmunes, pues no es un virus y el virus como tal nos va a atacar de alguna manera, ¿no? Ya va a depender de nuestro sistema inmunológico, nuestros genes, nuestra alimentación, nuestras actividades, nuestro estado, hasta nuestro estado emocional, porque el estrés es el principal eh, factor que descontrola la microbiota intestinal. Entonces, bueno, es uno de los principales. Entonces, todo influye, todo afecta y todo eh, puede ayudar, sumar o restar, ¿no? Eh, la primera sería mantenerse muy bien hidratado, eh, verificar que, que, que estemos consumiendo suficiente agua, porque recordemos que nuestro cuerpo más del 50% es agua, entonces necesitamos estar bien hidratados, hidratados de preferencia pues con agua simple, no, no, no estar hidratados con refresco que en realidad eso pues deshidrata más que hidratar. Eh, la segunda es llevar una alimentación idealmente basada en plantas. ¿Qué me refiero con esto? No me refiero a que dejemos la carne por completo si no la queremos dejar, eh, pero sí llevar una alimentación que nos traiga más beneficios a nivel nutricional y qué mejor que las plantas, ¿no? Todos los alimentos que provengan de plantas, cereales integrales, verduras, frutas, leguminosas, etc. Eh, semillas, por ejemplo, almendras, nueces, todo esto nos ayuda muchísimo. Además, esta alimentación pues, es rica en antioxidantes, en fitoesteroles, en nutrientes que nos ayudan a, a contrarrestar efectos proinflamatorios. Eh, otra más sería hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la actividad física nos ayuda para diferentes cosas. Primero, para regular la cantidad de estrés que, que pues solemos tener por la vida diaria, el trabajo, el tráfico. Y bueno, ahorita, por el hecho de estar en, 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 el, en confinamiento, encerrados, pues también nos afecta emocionalmente. Entonces el, el hacer ejercicio de alguna manera libera el estrés que llevamos día a día y toda esta pandemia, ¿no? Eh, hacer, hacer algo que nos haga felices. No, no significa que tenemos que pagar una hora de gimnasio, que bueno, ahorita pues no se puede, pero por ejemplo, si, si nos gusta bailar, si nos gusta hacer yoga, si nos gusta cargar pesas, lo que sea que, que nos haga felices, eso hay que hacerlo al menos una hora todos los días y eso nos va a mantener relajados, descansados, sin estrés y eso pues va, va a beneficiar muchísimo el estado no solo nutricional sino también de, de los intestinos y de nuestro sistema inmunológico. Eh, otra cuestión es eh, pues... Aquí es complicado, yo lo sé, porque de repente estar tanto tiempo en casa, pues nos volcamos demasiado a las redes sociales, pero de repente las redes sociales te vuelven un arma de doble filo. Como te pueden informar, como te pueden desinformar, y el desinformarte te genera estrés y te genera demasiada ansiedad. Entonces aquí pues hay que buscar ese equilibrio entre lo que, lo que necesito ver y lo que no quiero ver. Y, y pues mejor regresar a lo de antes, ¿no? Leer un buen libro. El chiste es mantenerse emocionalmente tranquilos, equilibrados, obviamente mantenerse en casa y, y pues siguiendo las medidas de, de seguridad. Esas serían como que las recomendaciones a nivel nutricional. Básicamente es ejercicio, buena alimentación, un buen nivel de hidratación. Y, y algún, puede ser también algunas eh, vitaminas, ¿no? Por ejemplo, vitamina D, que se puede también tomar el sol o comer alimentos ricos en vitamina D, vitamina C, que, que eso te lo provee una alimentación basada en plantas, eh, vitamina E también te la provee una alimentación basada en plantas, omega 3 que te ayuda a la, a la inflamación celular, todo eso también te lo puede proveer una alimentación basada en plantas, ¿no? Eh, obviamente vigilar tus, eh, tus niveles, cómo te sientes, si te sientes cansado, si te sientes si tienes alguna enfermedad, pues tratarte eh, esa enfermedad eh, con un nutriólogo, porque el nutriólogo es el único que va a poder hacer tus cálculos y tus requerimientos necesarios de acuerdo a tu enfermedad, a tu etapa de vida, a tu peso, a tu edad y a tu estatura.
0: Muy bien, eh, bueno, qu eh, quisiera ahora iniciar esta parte de la entrevista enfocándonos un poquito más a lo que es la carrera en sí de la nutrición, o de, de la licenciatura en nutrición. Ya nos platicaste un poquito de cuál fue tu experiencia, tu, tus los antecedentes de cómo decidiste estudiar esta carrera. Ya una vez que, que ingresaste, yo sé que a lo mejor fue un poquito distinto porque tú la, la, la realizaste eh, a, a distancia. Pero finalmente hiciste tus estancias, hiciste tus... Eh, Participaste en estas actividades ya directamente en, en, en una clínica, en un hospital, en donde, en donde ya tenías que dar consulta a gente con enfermedades reales, que no era una simulación. Si alguien está interesado en estudiar en esta área de la salud, la nutrición, ¿cuáles son las competencias o cuáles son las características que una persona que se, que se piensa dedicar a esto debería ya ¿Tener o debería ya tener identificadas?
1: En el caso del área de la salud... Eh, ...específicamente... Bueno, ...nosotros en consultores de carrera... ...manejamos... Eh, ...cinco competencias muy específicas... ...una de ellas es... ...la constante eh, actualización... ...y esto tiene que ver con la autogestión... ...que seas autogestivo... ...porque de repente creemos que estudiar una carrera... ...cualquiera que ésta sea... ...pero específicamente el, el área de la salud... Es, acabo la carrera y se acabó, me dedico a, a ejercer, ¿no? Y no. Aquí todo el tiempo te tienes que estar actualizando porque cada, cada rato salen nuevos avances, nuevas tecnologías, nuevos estudios, nuevas pruebas, eh, nuevos retos, ¿no? Y entonces, si, si nosotros no estamos constantemente leyendo esto o, o actualizándonos, pues nos quedamos en lo, en, lo, en lo que ya es obsoleto y en lo que ya no sirve, entonces esto te, te va a demeritar tu trabajo y tu consulta, entonces en el área de la salud pues evidentemente es la autogestión, eh, que tú tengas la iniciativa, otra es que, que tener la iniciativa, porque aquí no es un trabajo en el que tú tengas que estar esperando a que te digan qué hacer, aquí tú tienes que estar buscando qué hacer, tú tienes que en, tu, en cada una de las consultas te llegan diferentes tipos de enfermedades, y no te va a llegar nadie a decir, eh, ah, pues, ¿sabes qué? Tienes que buscarle por aquí, ¿no? Tú tienes que buscar esa parte. ¿Cómo vas a solucionar? ¿Cómo vas a tratar esa enfermedad? ¿Cómo vas a trabajar con este paciente? ¿Qué vas a hacer con este paciente? Entonces, la iniciativa, la autogestión, la responsabilidad, porque estamos trabajando con vidas humanas, no, no es como que como que nada más vendemos o ofrecemos algún producto, ¿no? Estamos trabajando con vidas entonces la responsabilidad, la ética profesional, porque bueno, hay, aquí también habla mucho de, de cómo manejas los datos de tus pacientes, cómo manejas tu consulta, qué tipo de información otorgas, con base en qué otorgas eso, ¿no? No se trata de vender productos mágicos que no te van a llevar a nada y que tú sabes científicamente que no te llevan a nada. Eh, es súper importante siempre la ética profesional, no por querer ganar dinero, nos vamos a dedicar a vender productos que no sirven para nada y que está demostrado que no sirve para nada. Entonces creo que creo que son básicamente como las principales competencias que, que se piden para el área de salud, pero cualquiera. O sea, estoy hablando de medicina, nutrición, psicología, enfermería, fisioterapia, cualquier enfermedad, cualquier eh, carrera que tenga que ver con el área de salud.
0: Interesante para que aquellas personas que estén pues realmente con esta intención de dedicarse a el área de la salud, pues sepa ¿no? cuáles son las características que debe tener. Ya en la parte práctica de la carrera o de la profesión, más bien, ¿a qué se enfrenta un nutriólogo? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esas eh, actividades diarias a las que se enfrenta un nutriólogo? Porque bueno, muchos pensamos en nutriólogo, pues es ir y que te dé un, un plan de, de alimentación y ya. Pero realmente, ¿cuál es la parte complicada, difícil o que tú consideres más eh, importante en el día a día de un nutriólogo? Obviamente, estando en, en, en la parte de la consulta, sea en una institución privada, este, pública, ¿a qué se enfrenta un nutriólogo en ese sentido?
1: Nos enfrentamos a la ignorancia. Eh, la carrera, como tal, tiene demasiadas áreas en las que se pueden trabajar pero lo, lo más común o ¿no? lo que la gente piensa que hace un nutriólogo es que te ayude a bajar de peso, nada más. Y desconocen el trabajo del nutriólogo, no saben que también estamos en la parte clínica eh, dando nutrición enteral o parenteral, a los que están muy enfermos que no pueden comer, que están por, eh, 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 con sondas, eh, y les calculamos todos sus nutrientes para que puedan seguirse alimentando y, y de hecho la, la nutrición enteral o parenteral pueden salvar vidas. Eh, estamos también en la educación nutricional y nos enfrentamos también a la charlatanería, a, a la venta de productos mágicos que te prometen reducir peso en dos meses, que te prometen perder 20 kilos en dos meses y te dan unas pastillas o te dan unos polvitos eh, para hacerte malteadas y lo único que te causa a la larga es un daño hepático, ¿no? Y al final terminas con el nutriólogo ya sea en una camilla de hospital donde te estamos alimentando por medio de una sonda porque ya tienes una falla hepática o, eh, o terminas en consulta externa si bien te va eh, porque tienes ya problemas hormonales de tantas malteadas que te tomaste y pues necesitas ya bajar sí o sí de peso ¿no? porque te están por operar por la vesícula o, o, cuestión, o algo del hígado también. Entonces, pues a, a eso nos enfrentamos, a la charlatanería y a la ignorancia. Sin embargo, un buen trabajo, eh, un buen trabajo de información, de educación, de conciencia nutricional, eh, siempre van a hacer la diferencia. Yo siempre lo he dicho, hay gente para todo, ¿no? Hay gente que, que si bien quiere creer en, en, en sus milagros, en sus pastillas milagrosas, pues na nada los va a hacer cambiar de opinión. Y, y así van a estar pero creo que hay gente para todo y, y parte de nuestro trabajo también es, es educar es la difusión y educar entonces creo que tenemos trabajo por todos lados, tenemos trabajo en, en reeducar a la población la manera en cómo se está alimentando en, en hacer más consciente de lo que te llevas a la boca y, y, y desmitificar todas estos productos milagros que te prometen reducir peso ¿no? hay que recordar algo si te llevó 10 años tener el sobrepeso que tienes, no te, va a, no te va a llevar un mes en perder todo ese peso. Nada más hay que estar muy conscientes de eso.
0: Hay una frase muy típica que yo creo que a los nutriólogos es una frase que les molesta bastante, ¿no? Eh, la famosa frase de, de algo me tengo que morir. Aquellos que se la viven en el exceso, de, en, en la cuestión de, de la alimentación y que... Hay siempre quien les dice, ten cuidado, cuida tu alimentación, cuida tu peso, etc. Y la típica respuesta, ¿no? De algo me tengo que morir y yo me quiero morir este, comiendo lo que a mí se me dé la gana. Y yo quiero este, disfrutar de estos alimentos, aunque tengan exceso de grasas, de calorías, de azúcares, de sodio, etc. ¿Qué piensa un nutriólogo cuando le llega a una persona con esta frase, bueno, no con esta frase, pero sí con esta idea de que pues de algo me tengo que morir y, y así sea de, de, de estar comiendo lo más delicioso para él, pero que sabe que le hace daño o que a lo mejor no lo sabe. Pero para ustedes, ¿qué, qué significa esta frase?
1: Significa que no saben de lo que están hablando. Eh, siempre que una persona nos llega a decir eso, siempre le decimos ok pero el camino para llegar a eso es largo, doloroso y complicado. Si tú quieres sufrir, si quieres peregrinar, pues adelante. Pero no es como que hay simplemente me voy a morir y ya, ¿no? Se acabó. No, realmente eh, los procesos de enfermedades crónico-degenerativas son bastante largos, bastante dolorosos, bastante caros, bastante complicados. Y, y no son como que te mueres y ya, ¿no? O sea, es, es, es algo largo y es algo en donde agonizas todo el tiempo. Entonces, yo creo que no saben de lo que están hablando. La mayoría de las personas creen que es algo muy fácil, pero no lo es. Hablan de hablan desde, desde el egoísmo también, ¿no? Desde que, bueno, pues es que es lo que me gusta y no lo quiero cambiar. Eh, pero, pero realmente no saben, o sea... Nosotros que, que hemos estado en los hospitales y vemos a la gente llegar muy enferma, gente muy joven, te estoy hablando de, de gente de 35 años que llega con pancreatitis y se mueren, o llegan con problemas hepáticos jo joven, de 30, 40 años, ¿no? Y se mueren. Niños diabéticos de 11, 12, 13 años que no tendrían por qué ser diabéticos porque no tienen gen, no, no, o sea, no es diabetes tipo 1, es diabetes tipo 2. Entonces. La verdad es que se les hace muy fácil, pero no lo es. El camino de una enfermedad, y lo sabrá la gente que está enferma y que está agonizando y que está en esa, en esa etapa de, 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 de tratamientos y de diálisis y, y todo esto, sabe que no es un camino fácil. Y entonces lo dicen porque no saben lo que, lo que es. Y aquí pues es trabajo de nosotros no, no como tal me, darles lo crudo que puede ser algo así, ¿no? Porque pues tampoco ellos a veces no están preparados para eso. Pero sí tratar de, de, de convencerlos que no es la mejor manera. Y, y ese también es parte de nuestro trabajo. Eh, eh, llevarlos en, en ese camino, meterlos en ese camino sin necesidad o sin que se sientan ellos presionados porque van a hacer un cambio muy grande que no quieran hacer. Es poco a poco, tampoco se se construyó Roma en un día. Es poco a poco y de esta manera puedes fortalecer y generar un
0: cambio. Perfecto. Eh, ¿Cuáles son las áreas, aparte de la consulta, una consulta en una clínica o en un este, hospital público-privado, en qué otras áreas se puede desempeñar un nutriólogo? ¿Cuáles son esas otras alternativas? que Porque, bueno, a lo mejor no, desconocemos que exista otra otra faceta en la que un nutriólogo también puede, puede desempeñar su, su trabajo. ¿Cuál sería esa?
1: Pues pueden eh, estar en el área de hospitalización, eh, en la parte de nutrición enteral y parenteral, que es la nutrición donde ya se, eh, se, se da para personas que, que no pueden utilizar la vía oral eh, y se les alimentan ¿no? personas que ya están intubadas o están en estados críticos. Eh, también pueden estar en servicio de alimentos, que es una de las áreas también muy padres eh, y muy nobles. El área de servicio de alimentos lo puedes hacer desde en un restaurante hasta los hospitales también que se maneja alimentos. También eh, puedes estar en el área de educación, otorgando clases, promoviendo, eh, enseñando toda esta cultura de la nutrición. Otra área que también puede ser es la investigación. Es un área muy amplia. No a cualquiera le gusta. No, no es para cualquiera. Porque hay que leer muchísimo. Hay que investigar muchísimo. Pero para mí es un área muy fascinante. El área de investigación. Otra es pues como, como que el... Como, le llamamos en las carreras el comodín. Que realmente no es, no es tan comodín. Porque como tú sabes se necesita vocación. Que es la docencia. Eh, también puedes enseñar... Pues ahí to, to, a materias ¿no? que te gusten, bioquímica, vamos, cualquier tipo de materia que tenga que ver con la, con la nutrición. Entonces es, son áreas bastante amplias. puedes Incluso dentro de la misma consulta externa te puedes estar especializando ya sea en pediatría, en embarazo, en geriatría, en deporte, que muchos se, se especializan en deporte. Eh, también te puedes especializar en diferentes enfermedades, autoinmunes, gastrointestinales, etcétera.
0: Muy bien, pues bastante, bastante amplia, ¿no? La, el área en la que se puede desempeñar un nutriólogo. Aprovechando y ahorita que nos dijiste hace ratito eh, o que más bien que, que mencionamos cuáles eran tus generales, compártenos un poquito qué haces en esta, en este instituto de nutrición en el que estás trabajando. ¿Cuál es eh, la parte? Porque sé que haces también diplomados, pero ¿cuál es la, cuál es la principal función que tú desempeñas ahí?
1: En INAT México estoy como docente, básicamente, y como responsable de todos los contenidos relacionados con nutrición, todos los programas de alimentación. Eh, me dedico mucho a la investigación, de repente, eh, pues, obviamente, como estamos, eh, damos un diplomado, tenemos cuatro diplomados, la mayoría, o más bien todos ellos están enfocados en la, en la alimentación como parte de... Eh, pues obviamente tenemos que estar actualizados en lo, en lo último que esté de alimentación, ¿no? Alimentación funcional, alimentación basada en plantas. Entonces constantemente estamos investigando, estamos generando contenidos, estamos eh, pues otorgando clases de actualizaciones y obviamente pues como docente ahí, ahí estoy también impartiendo algunas clases. Y además de esto, pues eh, estamos creando contenidos en, en los diferentes blogs que tenemos de cada uno de los diplomados, en donde, pues bueno, ahí eh, implica mucho el tema de la investigación.
0: Bueno, pues eh, creo que nos ampliaste bastante el panorama de lo que es la nutrición, a qué se dedica, cuáles son sus áreas eh, de, de interacción o de participación. Y lo más importante, pues eh, algunos consejos sobre cómo prevenir ciertas enfermedades o estar un poquito más protegidos en ese sentido. Para finalizar ya eh, esta entrevista, nos gustaría que nos dieras cuáles son tus formas de, de, de contacto, tus medios de contacto dónde te puede encontrar la gente. se quedas consultas ahorita, pues por cuestiones de pandemia son en línea, pero nos gustaría o le gustaría saber a la gente cómo contactarte y... Cuáles son esas vías de comunicación en las que te pueden encontrar.
1: Bueno, mi, mis redes personales estoy como en eh, estoy en Instagram, como arroba mantelesverdes, ahí me pueden encontrar. Eh, y ya como, como, como en la docencia, en la parte de, de la docencia, nos pueden encontrar en, los, en cualquiera de nuestros diplomados, en arroba trofología-com. Eh, ahí nos pueden encontrar con todos nuestros diplomados también nos pueden encontrar en el diplomado que, que estoy dirigiendo que es el de nutrición funcional ADN, nos encuentran en arroba academia de nutrición .mx. también en Plant Based chef MX y en nuestra página de internet que es trofología.com. Eh, también tengo en facebook estoy como manteles verdes también, nutrióloga Jacqueline Barrios, ahí también me pueden encontrar
0: perfecto pues Muchas gracias por, por esta información que nos brindaste. Fue algo muy valioso. Yo creo que hay mucha gente ahorita que le está dando mucha prioridad a la parte de la alimentación. No solo por la cuestión de, de, de la pandemia, sino porque estamos en tiempos en donde ya cualquier producto que comemos está repleto de sustancias dañinas para el organismo ¿no? y que a lo mejor... Eh, hablábamos de, de, de la nostalgia de la comida de antes, ¿no? De, de, de todavía todo ese proceso artesanal que tenían nuestras abuelitas o nuestras mamás para elaborar un, un alimento y que ahora ya todo está enlatado, todo está pre, precocido, todo viene ya. Y a lo mejor ahorita, pues en este tiempo que nos estamos dando ya de, de varios meses de encierro, pues mucha gente está como optando por esta parte de regresar a la cocina básica o a la forma de, 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 de alimentarnos como, como antes, ¿no? Que a lo mejor era, pues sí, tenía también sus ventajas y desventajas. Pero bueno, yo sé que la parte de la nutrición da mucho de qué hablar, eh, da para mucho más esta, este tema, pero pues bueno, te agradecemos el tiempo que nos diste y que ojalá que alguien que nos esté escuchando reconsidere su forma de alimentarse y que... Que también tengan presente eso, ¿no? De que un nutriólogo no es nada más ir para que te dé este, un plan de cómo alimentarte, sino que da, da un seguimiento y, y, te, y te puede ayudar también para erradicar ciertos, ciertos males con los cuales pues ya a, a muchos piensan que ya es parte de su organismo, de su vida cotidiana, ¿no? Pues te agradecemos mucho, aquí que nos hayas acompañado el día de hoy.
1: No, gracias a ti y qué bueno que se tocó este tema. Ah, hay que recordar que uno de los, de los grandes hitos de este, de este año, especialmente de toda esta pandemia, es que se está apostando más por la medicina preventiva. Y esta medicina preventiva, parte de ello, gran parte de ello es la nutrición, porque la nutrición nos puede ayudar a prevenir, más que erradicar, a prevenir cierto tipo de enfermedades, especialmente las crónico-degenerativas. Y bueno, ya nada más para concluir esta parte, la, las personas que quieran estudiar nutrición, sí es súper importante saber que, que sí, tiene matemáticas y muchas matemáticas. Y que de hecho todas las carreras tienen matemáticas, entonces de verdad hay, hay que contentarse con las matemáticas.
0: tuvieron ustedes la información y la entrevista que se le hizo a la nutrióloga Jacqueline Barrios creo yo considero bastante bastante educativa esta entrevista porque bueno porque nos dio mucha información valiosa mucha información que como les dije al inicio no debemos echar en saco roto porque es muy importante cuidar nuestra salud y ahora que se acerca el año nuevo pues creo que sería importante considerarlos o considerar esta situación de, del cuidado de nuestra salud como un verdadero propósito de año nuevo. Año nuevo, vida nueva, rutinas nuevas, salud renovada. Y así es como concluimos este episodio número 10, décimo episodio, justamente con el cual cerramos este año 2020. Esperando y deseando que el próximo año 2021 sea un año mil, mil veces mejor que este. Que ahora sí podamos disfrutar de pues esa libertad con la que antes gozábamos y que, como bien lo dicen por ahí, no nos dábamos cuenta de lo felices que éramos hasta ahora que nos hemos visto pues atados a estar en casa sin, sin llevar una vida social o familiar como antes, incluso una vida normal en el trabajo en las actividades cotidianas que teníamos. De verdad, un abrazo a todos y que la pasen muy bien. Que este próximo 31 de diciembre pues estén en familia, que es lo más importante. Que tengan salud. Creo que ahorita ese es el presente o el regalo más importante que podemos nosotros esperar de la vida. Así que bueno, no me queda más que agradecerles por haber escuchado estos 10 capítulos ya. Iniciaremos el próximo año con otro episodio más. Y pues esto sigue, esto continúa... Esperamos que sigamos dando lo mejor posible para todos ustedes. Gracias por escucharnos y pues feliz año. este fue el podcast de John Coin. gracias por escuchar